0: SBS, a world of difference.
1: You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS Croatian na svojim
3: mobilnim uređajima, na internetu i radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vorunđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim stariješinama. Odemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda s otoka u Toresovom tjesnacu, na čioj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. Dobar dan, utorak je šesti veljače. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Evo što danas možete čuti. Počinje prvo ovogodišnje zasjedanje Saveznog parlamenta. Novi prijedlog laborista o poreznoj reformi bit će glavna tema, a čini se da oporba odustaje od protivljenja. Djelatnici hitnih službi prolaze kroz novu obuku kako postupati s dementnim osobama i kako im pomoći u hitnim situacijama. Hrvatski studiji na Sveučilištu u Mekvori proslavljaju 40. obljetnicu djelovanja velikom znanstvenom konferencijom na kojoj će biti stotinjak sudionika i gostiju. O tome nam govori ravnateljica studija Jasna Novak-Milić. Prije nego što čujete ove teme, poslušajte pregled vijesti. Danas nam se iz Zagreba s vijestima iz Hrvatske javlja Siniša Bogdanić, no počinjemo pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Danas ih donosi Ana Solomon. Slušajte nas!
2: U vijestima poslušajte, iz Buckingamske palače objavljeno da kralj Charles boluje od karcinoma. Danas započinje prvo zasjedanje Saveznog parlamenta za tekuću godinu sa smanjenjem poreza kao prvom točkom dnevnog reda zastupnika. I u Chile-u i dalje bukti preko 150 požara, dok se broj smrtno stradalih popeo na 122. Slušajte vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vješću iz svijeta. Kralju Charlesu je diagnosticiran karcinom zbog čega on odgađa sve svoje javne dužnosti. Ovog tjedna je započeo s liječenjem, U priopćenju upučenom iz Buckingamske palače stoji da je karcinom uočen tijekom njegovog nedavnog boravka u bolnici, gdje je bio podvrgnut korektivnom zahvatu zbog povećane prostate. Naknadnim testovima je uočeno da boluje od nekog oblika karcinoma koji još uvijek nije identificiran, no izvori iz palače tvrde da se ne radi o raku prostate. Rečeno je da je kralj, citiramo, u potpunosti pozitivan po pitanju liječenja, da se raduje povratku svoj službi čim prije je to moguće. Njegovo osoblje je kazalo da je kraljeva odluka bila podijeliti svoju dijagnozu kako bi izbjegao nagađanja, ali i u će, kako su kazali, pomoći javnosti u razumijevanju onih ljudi diljem svijeta koji boluju od te bolesti. Nastavljamo vijestima ize zemlje. Savezni političari su se uputili u prezbeterijansku crkvu St. Andrewsu u Kamberi uoči prvog dana zasjedanja parlamenta za 2024. Na početku svake nove godine zasjedanja parlamenta se održava crkveni obred. Smanjenje poreza u trećoj fazi će biti prvi zadatak današnjeg zasjedanja. laburistima koji se pripremaju predstaviti svoju zakonsku reformu. Zakoni o odnosima na na radnom mjestu, stanovanju i podmičivanju stranih dužnostnika će također biti razmatrani tijekom tjedna. Preko 16000 tisuća grla stoke je ostalo u neizvjesnom položaju nakon što je vlada odlučila da se brod koji ih prevozi ne može vratiti na Bliski istok. Životinje su zaglavljene na brodu Mv Bahia od isplovljavanja iz zapadne Australije 5. siječnja da bi nedugo nakon toga bile vraćene zbog poremećaja u trgovinskim rutama na području Crvenog mora. Iz Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva su službeno odbili zahtjeve izvoznika za ponovni izvoz za stoke dužom rutom. U ministarstvu nisu odredili naredne korake, dok savezni minister poljoprivrede Mary Watt tvrdi da je na izvozniku da smisli brzo rješenje. I za zapadno-australske podružnice skupine u kojoj se zalažu za dobrobite životinja RSPCA kažu da su brojne životinje na brodu već uginule. Ize skupine pozivaju vlasti da uklone preostale životinje stok broda. Novo istraživanje ukazuje na podatak da je Australija prošle godine imala najveći broj smrtonosnih napada morskih pasa u čitavom svijetu, dok izolirana područja nose veći rizik od smrtnih slučajeva. Istraživanje međunarodnog dosije o napadima morskih pasa Svoučilišta u Floridi dokazuje da su se smrtonosni napadi lani globalno udvostručili na deset zabilježenih napada diljem svijeta. Četiri od tih napada su se dogodila u Australiji. Pričam u surferi u podacima prevladavaju nad plivačima. U vladi Queenslanda se obvezuju na izgradnju preko 53.500 socijalnih stanova do 2046. godine. Tamošnji premijer Steven Miles je najavio program u vrijednosti od milijardu i 25 milijuna dolara kao najnoviju reformu u sklopu dugoročnog stambenog plana njegove vlade uslijed krize životnih troškova. Njegova objava je uslijedila nakon nedavnih izvješća koje otkrivaju da je Queensland vodeća savezna država u zemlji po porastu cijena stanarina, računa za struju osiguranja i zdravstvenih usluga. Maurs kaže da je novi plan uspostavljen temeljem istraživanja.
4: Us exactly
2: Naručili smo neovisno istraživanje da nam kaže koliko bismo točno socijalnih domova trebali imati. Istraživanje je utvrdilo da nam treba još njih 53.500 do 2046. I upravo je to ono što namjeravamo postići našim planom. Sve se svodi na to da stanovnici Queenslanda imaju pristup cijenovno pristupačnim domovima. Ovim ulaganjem će se povećati broj cijenomno dostupnih socijalnih stanova koji će biti namijenjeni stanovnicima Queenslanda, izjavio je Miles. Slušate vijesti radi SBS Vraćamo se u svijet. U Ujedinjenim narodima su najavili pokretanje nezavisne istrage u području djelovanja njihove agencije za palestinske izbjeglice, koju će predvoditi bivša francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna. UEN-ov glavni tajnik Antonio Guterres je kazao da će se revizija provoditi zajedno s već postojećom istragom un ovog ureda za unutarnje nadzorne službe privremeno izvješće, bi trebalo biti dostavljeno koncem ožujka, dok će konačno izvješće biti objavljeno koncem travnja. UNRWA se našla u središtu pozornosti nakon što je 15-toro njenih najvažnijih donatora, uključujući i Sjedinjene države, obustavilo financiranje nakon što je Izrael optužio 12 od ukupno 13 tisuća osoblja te agencije, da su umješani u napade Hamasa 7. listopada u Južnom Izraelu. un glasnogovornik Stefan Dujarik je kazao da će suradnja izraelskih vlasti koje su iznijele optužbe biti od ključne
5: vašnosti. The Glavni
2: tajnik napominje da ove optužbe dolaze u vrijeme kada UNRWA, najveća organizacija UN-a u regiji, radi pod iznimno teškim uvjetima kako bi pružila pomoć u spašavanju života oko 2 milijuna muškaraca žena i u pojasu gaze, koji ovisi o toj pomoći za svoj opstanak usred jedna od najvećih i najsloženijih humanitarnih kriza u svijetu, prokomentirao je Dujarik. Prošlog su tjedna iz ove UN-ove agencije objavili da će možda morati zatvoriti svoje operacije do konca veljače ako ne budu primali dalje donacije. Stanovnici Čileanske pacifičke obale pokušavaju dokučiti požarnu oluju koju su poginule više od 122 osobe, dok se samo u Vinja del Maru, najmanje 190 njih još uvijek vodine stalima. Tri dana nakon izbijanja požara, djelatnici službi za zaštitu i spašavanje još uvijek pronalaze tijela zakopana pod olupinama u Valparaisu i Vinja del Maru. Jacqueline Atenas je pobjegla od požara s ruksakom na leđima, budući da joj je kuća u potpunosti uništena. Like Gorjelo je takvim intenzitetom kao da ih je netko polio benzinom. Ne razumijem što se točno dogodilo. Puhao je snažan vjetar i požar je doslovno letio zrakom. Prisjeća se Atenas. Zamjenik ministra čileanskog ministarstva unutarnjih poslova Manuel Monslavi je kazao da bi niže temperature u narednim danima mogle pomoći vatrogascima i vojsci u preuzimanju kontrole nad preko 150 vatrenih stihija koje još uvijek bukte. Čile, Argentina i drugi dijelovi Južne Amerike su se suočili s ekstremnim toplinskim udarom zašto stručnjaci okrivljavaju klimatske promjene. Vlasti istražuju jesu li neki od požara namjerno podmetnuti. Čelnik oporbe u senatu Simon Birmingham je kazao da osuđuje odluku kineskih vlasti, temeljem koje je australskom piscu i blogeru Yangu Hangyunu izrečena uvjetna smrtna kazna. Doktor Yange je pritvoren 2019. godine pod optužbom za špijunažu, no od uvijek poricao te optužbe. Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je kazala da joj je rečeno da bi ova uvjetna kazna nakon dvije godine mogla biti zamijenjena doživotnim zatvorom. Birmingham je izjavio da treba istražiti sve pravne puteve kako bi mu se pomoglo.
5: I'm sure Australians will be aghast and appalled at the decision of Chinese authorities to level a sentence of this nature against an Australian citizen.
2: Siguran sam da će Australci biti užasnuti odlukom kineskih vlasti da izreknu ovakvu jednu kaznu nekom australskom državljaninu. Doktor Yang Heng je proživio pet godina nepravednog pritvora u neizvijestnosti i sada se suočava s mogućnošću doživotne robije. Ova se obitelj suočava s mogućnošću da se više nikada ne ujedini sa svojom voljenom osobom, poručio je Birmingham. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,60 eura te 0,52 britanske funte. Na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnje Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka 25. Melbourne također dijelomično oblačno i 21 stupanj. Hobart slični vremenski uvjet i dijelomična na oblaka te 21 stupanj. Kambera obilne oborine 23. Sidna i pljuskovi uza snažne udare vjetra te 27 stupnjeva, Brisbane dijelomično oblačno 33 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 33 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
3: SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijede vijesti iz Hrvatske. Premijer Plenković ponovio je da ne odustaje od Ivana Turudića kao kandidata za glavnog državnog odvjetnika, odbio je i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koju predlaže predsjednik Milanović. Stranka Centar prijavila je vladu i premijera Europskoj komisiji i Europskom parlamentu zbog izmjena zakona o kaznenom postupku. Ustavni sud odlučuje o zakonu kojim je zabranjen rad trgovina nedeljom. Više u izvješću Siniše Bogdanića iz Zagreba.
0: Slučaje suca i kandidata za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića ide dalje, a premijer ga se neće odreći, sažetak je političkog dana i za nas. Podsjetimo jutarnji list već danima objavljuje sadržaj smartfona Josip Herimac, nekadašnje državne tajnice i vrlo moćne hadezeovke danas optužene za korupciju. Iako je Turudić tvrdio da s njom nije osobito blizak i iz njihovih se poruka iščitava bliskost, pa jedno od drugo zovu lipa i radosti, dogovaraju kave, poslove i bave dokumenta i sastanke. U najnovijem nastavku priče objavljene su poruke u kojima Turudić Pokušava Rimac dozvati na večernji sastanak u svoj stan u Zagrebu, ali poruke koje je Rimac slala također nekad moćnom HDZ-ovcu Milijanu Brkiću, bivšem podpredsjedniku sabora, a iz kojih je dio medija iščitao da je Turudić Rimac davao informacije o istrazi koja se u tom trenutku vodila protiv nje. Premijer Plenković kaže da je Turudić i dalje vladin kandidat, te da nema namjeru odustati od njega, pa će po svoj prilici Ivan Turudić za dva dana položiti prisegu u saboru. Da premijer misli da Turudić nije lagao kada je pred nadležnim saborskim povjerenstvom kazao da ga s Rimac ne veže prijateljstvo.
4: Pokušaj kojima sada svjedočimo od predsjednika Republike, od onih koji neovlašteno puštaju ovakve podatke iz pojedinih spisa u javnost i čitavog niza oporbenih aktera, da spriječe... Izglasavanje kandidata za novog glavnog državnog odvjetnika u Hrvatskom saboru su bez presedane. Sa spekta nas kao predlagatelja samo je jedna ključna i relevantna stvar. Da li je nekome pogodovao? Iz ovoga što vidim, osuđen je Rođak, osuđen je Mamić, pred gospođom Rimacu procesi, ne vidim kakvi me pomoga. Ne, ne bih rekao da je on lagao, on je možda bio reducirano u svom izrečaju ali realno svako bi bio u takvoj situaciji reducirano. Zašto je ovo danas važno? To je pustio neko unutar sustava komu šalje poruku mi tebe ne želimo, znači Ludor. To to se ne može dot- tolerirati. Dakle ovo što mi sada vidimo je vrsta pravosudnog vojerizma s ciljem osobne diskreditacije kandidata. Bez ikakvog dokaza da je on svojim djelovanjem bilo kome uvezi, bilo čega pogodovao. U sva tri slučaje.
0: Predsjednik Zoran Milanović, koji je Plenković uprijetio objavom saznanja tajnih službi o Turudiću, sada od premijera traži sazivanje sjednice vijeća za nacionalnu sigurnost. I to zbog izvanredne i neočekivane situacije u hrvatskom pravosudnom sustavu koja negativno utječe, a mogla bi i u budućnosti negativno utjecati na usklađeno djelovanje i stabilnost državne vlasti te nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. Stoji tako u dopisu koji je Milanović jučer poslao predsjedniku vlade Andriju Plenkoviću.
4: Predsjednik Milanović u proceduri odabira glavnog državnog odvjetnika nema niti jednu zakonsku o vlast. On tu ne postoji. Kao što je on rekao, pri odabiru predsjednika Vrhovnog suda, da vlada ne postoji. Sjećate se toga? Dakle, nema nikakvog razloga da sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, jer to nije u njegovoj nadležnosti. U vezi čega? Što je ugroženo?
0: ništa. Oporba da kako traži da Plenković odustane od Urudića i pocijeća da se od nekih imenovanih državnih odvjetnika odustalo zbog puno manjeg propusta primjerice članstva u Slobodno-Zidarskoj udruzi. Arsen Bauk iz SDP-a Sandra Benčić iz Možemo, Mostov Božo Petrovi i Davor Nađi iz Fokusa.
4: Neću vas oslovljavati onako srdačno kao što se poznanici oslovljavaju ispričano se na tome. Andrej Plenković još je jednom pokazao izvanserijski talent za izbor kadrova, ali rekao bi ovaj Maši sam sebe. U srijedu treba biti glasanje o raspuštanju Hrvatskog sabora i nakon toga novim izborima.
3: Mi ćemo u slučaju da Andrej Plenković ne povuče tu kandidaturu do sutra, podnijeti i zahtjeve Europskoj komisiji da istraži radili se o povredi prava Europske unije i povredi ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji ako osoba sa ovako narušenim integritetom dođe na funkciju glavnog državnog odvjetnika.
4: Vi u svojoj slobodi, vi kao osoba, svatko ovdje, Može sam birat s kojim ljudima će piti kav. To je njegova sloboda. Vi u svojoj slobodi možete birat jel želite sa kriminalcima piti kav. Možete. I vi kad to birate, to je vaša sloboda. Ali u to trenutku kada birate sa kriminalcima i osuđenicima, piti kao da nemate pravo biti glavni državni odjetnik. Ovo što smo do sada gledali, to je nažalost samo još jedan u nizu napada HDZ-a na demokratske institucije ove države. Uvjeren sam, ne i u posljednji i postoji samo jedan način da ih se zaustavi, a to je da ih se smijeni na izborima.
0: Ovo me treba dodati da su neke od objavljenih poruka između Turudića i Rimac postale dijelom popularne kulture, tako su i na zagrebačkim fasadama osvanuli grafiti njihovog dopisivanja. Na muzeju mimara u središtu Zagreba osvanula su dva velika grafita koji kažu Disi radosti i Disi lipa. Da je na snazi takozvani Lex AP, mediji vjerojatno ne bi objavljivali prepisku Sluca Turudića i Josipe Rimac, budući da se njime namjerava spriječiti i kazniti curenje informacija, čak i kada je njihova objava u javnom interesu. Zato je stranka Centar prijavila vladu i premijera Andreja Plenkovića Europskoj komisiji i Europskom parlamentu zbog izmjena zakona o kaznenom postupku jer ugrožava medijske slobode i prava građana na informaciju izvijestili su. Iako su novim zakonskim prijedlogom novinari zaštićeni od kaznene odgovornosti, to ne znači da izmjene neće imati štetan utjecaj na informiranje javnosti, prvenstveno o koruptivnim aferama u koje su redovito pleteni upravo političari vladajuće stranke jer će ove odredbe odraćati potencijalne izvore informacija ili zviždače navodi se u prijavi. Spomenuti zakon predviđa zakonsku kaznu do tri godine za neovlašteno otkrivanje sadržaja dokaza koji su dio policijskog postupanja, a u centru su zabrinuti da bi se ta Takav zakon u praksi mogao koristiti za praćenje novinara ne bi li se došlo do izvora curenja pojedinih informacija iz istrage. I kažemo je što da će Ustavni sud danas odlučivati o ustavnosti zakona o izbornim jedinicama te zakona o trgovini koji propisuje da je većina nedjelja tijekom godine neradna. Odluke bi, kako se doznaje, trebale biti poznate u ranim poslje podnevnim satima kada će Ustavni sud objaviti priopćenje. Izmjene zakona o trgovini koji se tiču neradne nedjelje osporavaju mali trgovici i obrtnici, ali i Hrvatska udruga poslodavaca, to je stranka Focus. Na snagu su stupile 1. srpnja prošla godina, prema njima trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili. Hrvatska udruga poslodavaca ranije tvrdila da je ograničavanje rada i radnog vremena poduzetnika suprotno temeljnim postulatima, koje Hrvatska udruga poslodavaca i njene članice zastupaju, kao i da zabrane ne potiču razvoj tržišta, niti pozitivno utječu na tržište rada. Ustavni sud je već ranije rušio zakon o trgovini i neradnim nedjeljama zbog prevelikog broja izuzetaka, no očekuje se da se ovoga puta to neće dogoditi jer je zakon pisan tako da ga se ne može osporiti na tom temelju. Toliko o najvažnijim vijestima iz Hrvatske i Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.
3: Hvala, Siniši. I toliko uvijestime u ovom programu. U nastavku govorimo o tome što se očekuje danas u parlamentu, o novoj obuci kroz koju prolaze djelatnici hitnih službi u Australiji, te o velikom znanstvenom skupu posvećenom Hrvatima i Hrvatskoj koji se ovaj tjedan održava u Sidniju. Ostanite izdalje uz SBS na hrvatskom jeziku. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada australskim aktualnim temama. Čini se da je savezna oporba spremna podržati laboristički prijedlog treće faze porezne reforme koja se odnosu na prvotne planove proširuje na milijune ljudi s niskim i srednjim primanjima. Ali zahtjev stranke Zeleni za pokretanje parlamentane istraga bi mogao odgoditi usvajanje tog zakona, no moguće je da laboristi neće ovisiti o potpori zelenih zbog najavljene Otpore zastupnika koalicije. Više u prilogu Kire Haine i Anne Henderson koji je pripremila Ana Solomon.
2: Koalicija se obraća biračima prije izvanrednih izbora u izbornoj jedinici Dunkley u Ožujku. Budući da ovi izbori predstavljaju svojevrstan test raspoloženja javnosti, koalicijska zastupnica Bridget McKenzie je odlučila u javnosti promicati velika obećanja koalicije.
1: Koalicija will commit $900 million to 5050 fund the upgrade to the Baxter-Frankston rail line.
2: Koalicija namjerava izdvojiti 900 milijuna dolara za financiranje nadogradnje željezničke linije između Baxtera i Frankstona. Ovo je projekt koji smo oduvijek promicali. Želimo ispuniti naša obećanja za razliku od premijera koji je obećao da će financirati ovaj projekt ako dobije priliku upravljati infrastrukturnim portfeljom, odnosno državnom blagajnom. Poručila je Mackenzie. U sred na dolazećim izborima u opor su također promijenili svoj stav u odnosu na podršku laborističkim promjenama u poreznoj reformi. Oporbeni čelnik Peter Daton je kazao da će se o podršci poreznim promjenama u trećoj fazi raspravljati unutar stranke.
5: desperately worried the outcome of the Dunkley byele, which is due on 2 March.
2: U stranci liberala smo se oduvijek zalagali za niže poreze, a što će se i nastaviti. Očito je premijer biočajnički zabrinut za ishod izvanrednih izbora u izbornoj jedinici Dankli, koji su zakazani za drugi ožujka, tako da su njegove odluke politički motivirane. Naprosto ne vjerujem da možete vjerovati bilo čemu što on kaže, isteknoo je datan. Radi se o značajnom odstupanju od da rane retorike, budući da je datton prošli tjedan imao posve drug istav.
4: So stage three will hinder aspiration, crush confidence and obliterate opportunity.
2: Za mnoge australce vladine najavljene promjene će omesti aspiracije, ali i slomiti povjerenje birača i umanjiti njihove prilike. Zadržavajući porezne razrede koji su trebali biti ukinuti, vlada je naravno poduzela vrlo pametan potez budući da će time uzeti dodatnih 28 milijardi dolara poreza od Australaca tijekom sljedećeg desetljeća. To je nešto što je izostavljeno iz premijerova govora u klubu novinara, zaključuje Datan. Od 1. srpnja smanjiće se porezni odbici za osobe s višim primanjima, koji će se potom preraspodijeliti na zaposlenike koji godišnje zarađuju do 150 tisuća dolara, dok će sve one osobe s visokim primanjima ostvariti samo polovicu u odnosu na prvotno predloženi iznos smanjenja poreza. Osobama s prosječnim prihodom će je temeljem novog plana porez biti smanjen za dodatnih 800 dolara godišnje. Zamjenica čelnika liberala Susan Lee se također prvotno obvezala na odbacivanje laburističkog prijedloga promjena, no umeđu vremenu je kazala da je otvorena za raspravu s laburistima. Nismo vidjeli zakon, ne znamo što će u stranci zeleni učiniti u parlamentu, ali znamo da ne možete vjerovati ničemu što ovaj premjer kaže. Naravno da ćemo donijeti odluku, odlučit ćemo kada vidimo zakon jer nema opravdanja za ove promjene nije posve jasno zašto je to učinio izjavila je Li Rizničar Jim Chalmers se pokušao braniti od pitanja o porbe o tome hoćeli druga izborna obećanja laborista biti prekršena Chalmers je kazao da u koaliciji moraju donijeti odluku o ovoj
5: politici Uh, Stop stuffing around, stop coming up with all kinds of excuses not to support Peter, datan i laburisti
2: se trebaju izjasniti po ovom pitanju. Prestanite se petljati, prestanite izmišljati svakakve isprike da ne podržite našu politiku smanjenja poreza kojima se želimo uhvatiti u koštac s krizom troškova života s kojom se suočavaju Australci sa srednjim i nižim primanjima. Izađite i kažite da ćete s entuzijazmom podržati ove promjene jer su one bolje rješenje za zajednice i zemlju koju bi ti članovi liberalne stranke trebali predstavljati, kazao je Chalmers. Ako veće stranke postignu dogovor, to će isključiti stranku zelene i nezavisne zastupnike koji su u zamjenu za svoju potporu zahtijevali povećanje izdvajanja u sklopu programa za nezaposlene jobseeker, kao i na druge zdravstvene troškove. Peter Datton je zatražio povratnu informaciju iza svojih redova prije no što je iznio svoj stav, iako nisu svi u oporbi suglasni s njegovim stavom. No brojni liberali su za SBS izjavili da su sretni što imaju priliku svjedočiti smanjenju poreza i da bi bilo kakvo uplitanje u provođenje laborističkog prijedloga bilo kontraproduktivno.
3: Ana Solomon s prilogom Kire Hain i Anne Henderson o tome kako su zastupnici koalicije došli do odluke da ipak daju potporu laborističkoj promjeni reforme poreza što su i potvrdili ranije danas. I dalje se bavimo australskim temama. Novi program obuke ima za cilj pomoći djelatnicima radni, hitnih službi, poput hitne pomoći policije, da učinkovitije reagiraju na pozive koje su povezane s osobama koje boluju demencije. Novi tečaj koji provodi Dementia Training Australia, podr, a koji podupire vlada, osmišljenje kako bi poboljšao svijest o vrstama ponašanja dementnih osoba. Prilog Alexa Anifantisa za naš program pripremila Mirna Primorac.
5: Demencija je zdravstveno stanje koje nosi brojne izazove. Može utjecati na pamćenje ljudi i njihovu sposobnost da percipiraju svoje okruženje. Marie Alcid, voditeljica organizacije Dementia Support Australia, objašnjava neke od promjena koje ljudi koji pate od demencije mogu doživjeti
1: which means their spatial awareness might change and so they might have trouble uh, finding their way navigating through, again, familiar spaces.
5: Osobe mogu imati senzorne promjene, što znači da im se prostor na svijest može promijeniti, pa bi mogli imati problema s pronalaženjem puta i prolaskom kroz poznate prostore. Ali ljudi postaju vrlo zbunjeni. Ta zbunjenost može dovesti do osjećaja ankcioznosti, a ta ankcioznost može se manifestirati kao uzbuđenje ili agresija. I to je opet zbog njihove nesposobnosti da razumiju okolinu i što se događa oko njih, Kazala ali ti izazovi mogu utjecati i na ljude oko njih. Jedan od primjera su djelatnici hitnih službi koji mogu biti pozvani da pomognu pacijentima oboljelima od demencije na mjestima poput bolnica ili domova za starije osobe. Isabel Mayer je izvršna direktorica organizacije Dementia Training Australia.
1: The a special initiative to provide the training for emergency services, police forces.
5: Vlada je odlučila financirati posebnu inicijativu za pružanje prilagođene obuke za hitne službe, policijske snage, službenike hitne pomoći i bolničare diljem Australije kako bi poboljšali svijest o vrstama ponašanja koje se često manifestiraju kod osoba oboljelih od demencije, kazala je Mae. Ona kaže da je cilj jednostatnog internetskog tečaja pomoći djelatnicima službi hitne pomoći da budu bolje opremljeni za smirivanje situacija koje vrlo lako mogu eskalirati.
1: So the course is a very short course it's very focused on understanding what happens to the brain
5: Teča je vrlo kratak, usmirene na razumijevanje što se događa s mozgom. Također je usmirena strategije deeskalacije kako bi oni mogli smiriti situaciju, čuvati ljude od ozljeda i osigurati da osoba koja živi s demencijom bude zbrinuta, dodala je Meijer. Prema Australskom institutu za zdravlje i dobrobit, 2022. godine više od 400.000 ljudi patilo od demencije. Veliki broj njih dolazi iz kulturološki i etično raznolikih zajednica, te im engleski nije prvi jezik. Demencija može utjecati na način komunikacije dvojezične osobe na njihovom drugom jeziku, pri čemu mnogi gube vještine govora engleskog jezika. Marie also the organizazione dementia support australia objašnjava zašto je važno uključiti poruke za ljude različitog etničkog podrijetla.
1: It's really important that we use a wide range of mechanisms to ensure that people understand that it is possible to stay at home with dementia.
5: Stvarno je važno da koristimo širok spektar mehanizama kako bismo osigurali da ljudi shvate da je moguće duže ostati kod kuće s demencijom. I zato je zaista važno pružiti pomoć tim ljudima prije nego što dođu do svojih granica. Zato se te poruke dijele na drugim jezicima, i mi koristimo mreže naših zajednica da prenesemo te poruke, kazala je Alsed. Isabel Mayer iz organizacije Adventure Training Australia kaže da ovaj novi internetski tečaj također pruža metode za one koji prvi reagiraju na pozive za pacijente koji možda ne govore engleski jezik. Kaže da su te metode uglavnom usmjerene na govor tijela
1: just a, a guide to dementia friendly communication that's not dependent on um jedna
5: od stvari koje smo izradili kao dio obuke o kojoj razgovaramo je vodič za komunikaciju prilagođenu demenciji koja ne ovisi o tome da li ljudi govore engleski jezik. Radi se o uspostavljanju odnosa s osobom, jer nije često slučaj da ćete naći, čak i u ustanovama za stambeno zbrinjavanje nekoga kod govori njihov materinji jezik. Dodala je Mayer. Ona dodaje da je prilično uobičajeno da ljudi različitog podrijetla koji pate od demencije pokušavaju komunicirati govorom tijela. Ona kaže da
1: se tečaj bavi i ovim pitanjem. One of the things our course teaches is to be aware of when someone with, with you in a nonverbal way. And our experiences that often with people from non-English speaking backgrounds jedna od stvari koje naš tečaj
5: uči je da budete svjesni kada netko s demencijom komunicira s vama na neverbalan način. A naše iskustvo kaže da često ljudi koji ne govore engleski jezik koriste puno neverbalne komunikacije. Dakle, dotaknut će si lice ili će povlačiti odjeću ako su ozlijeđeni. Ako se osjećaju znemireno, mogli bi staviti ruge preko tijela. A naš tečaj je dizajniran da obuči osoblje hitnih službi da prepoznaju da je to zapravo oblik komunikacije i što na što će morati odgovoriti, dodala je Mayer. Ova internetski tečaj predstavlja prvu od nekoliko inicijativa organizacije Dementia Training Australia u nastojanju da proširi svoju ponudu tečajeva, praktičnih resursa i obuke.
3: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Alexa Anifantisa. Vrijeme je sada u programu sbs na Hrvatskom za kratki glazbeni predah. U nastavku možete čuti razgovor s Jasnom Novak Milić ravnateljicom Centra Hrvatskih studija na Sveučilištu u Mekvori. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Ovog tjedna u Sidniju počinje velika znanstvena konferencija kojom će hrvatski studij na Sveučilištu Mekvori proslaviti svoju značajnu obljetnicu. O sudionicima, bogatom programu konferencije i načinu i da svi zainteresirani poslušaju izlaganja govorila nam je ravnateljica Centra hrvatskih studija doktorica Jasna Novak-Milić.
6: Pa, konferencija pod nazivom ovoga puta Heritage and New Horizons, Croatian, Croatians in Global Context, tj. nasljeđa i novi obzori Hrvatska i Hrvati u globalnom kontekstu, uh, održava se povodom 40. obljetnice hrvatskih studija na Sveučilištu Macquarie u Sidniju i povodom 40. obljetnice osnutka zaklade hrvatskih studija. Održuće se na svojučilištu Macquarie od ovoga četvrtka 8. veljače do 11. i počinje s većanim otvaranjem u četvrtak 8. veljače u 13. sati i na tom već otvaranju očekujemo evo, naših stotinjak što izlagača, što gostiju i visokih uzvanika. Inače, konferencija je jedinstvena po tome što je multidisciplinarna i u tom smislu je jedina takve vrste prema našim saznanjima u svijetu. A iako Hrvatski studiji, dakle Centar Hrvatskih studija i zaklada ovakve slične konferencije pripremaju otprilike svakih pet godina, kad kada je bilo i češće u prošlosti, prema mojim saznanjima usudila bih se reći da je ovo vjerojatno jedno od najvećih ako ne i najveća do sad.
3: Rekli ste da će na konferenciji biti stotinjak sudionika. Možete nam reći odakle dolaze? Jesu li svi iz Australije, jesu li svi iz diaspore?
6: Gosti nam dolaze ili odnosno izlagači sudionici konferencije nam dolaze iz većino iz Hrvatske. Mislim da ih 60 dolaze iz Hrvatske, dakle sa svih hrvatskih sveučilišta i sa mnogih instituta. Također nam dolaze kolege sa sveučilišta u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih američkih država, Irske, Njemačke, Austrije, za čak četiri druga još australska sveučilišta i slično. Među značajnicima moram reći i sveučilištim nastavnicima. Tu ima i članova Hrvatsko-Australsko zajednice ili Hrvatsko-Američke um, diaspore tako dakle, da i naravno, naših studenata i drugih gostiju koji se također mogu pridružiti radu konferencije.
3: Pogled na vaš program koji je već neko vrijeme dostupan i na internetskim stranicama, otkriva raznolikost, stvarno veliku raznolikost tema i znanstvenih područja. Bili vi mogli izdvojiti samo par koji bi vi preporučili.
6: A meni je to kao organizator vrlo teško i nezahvalno napraviti. sam toga nisama nisam čula neka od tih izlaganja. Ja kao jezikoslovka, naravno, ja ću uvijek rado prvo otići i poslušati kolege jezikoslovce druge. Međutim, zaista ima pregaš brojnih i čula sam od drugi, dakle, ljudi koji su pogledali program koji su zaista duševljeni raznolikošću tema. Dakle, od, ne znam, specifičnosti proizvodnje meda u Hrvatskoj, pa sve do dakle povijesnih tema ili ovo što sam rekla, dakle poučavanje hrvatskog kao stranog jezika koja je uvijek aktualna tema ovdje nama u Australiji, povijesnih tema, uh, imamo i nekoliko tema koje su vezane uz folklor koje se također vjerujem da će privući veći broj slušača, a isto tako zanimljivo da je cijela jedna sekcija posvećena sportu, što, što je zapravo očekivano.
3: Da, očekivano za konferenciju koja se bavi hrvatima i hrvatskom Najavili ste u programu i prikazivanje jednog filma, bit će i predstavljanje knjiga. Što mogu sudjenici vidjeti?
6: Tako je. Dakle, konferencija traje, radni tani konferencije su četvrtak poslijepodne, petak i subota, međutim, osim samog radnog dijela konferencije na kojima dakle, imamo niz preko 70 referata. Bit će i dakle, određenih popratnih sadržaja. Kao prvo, imamo dvije izložbe, dvije izložbe postera. Jedna je pisali su glagoljicom, a druga je kravata istaknutih Hrvatica i Hrvata i seljeništva, koje nam donosi gospođa Nada Priti Sanac Matulić, predstavnica ili dakle, članica Američkog Hrvatskog kongresa i ta izložba već je obavila određenu turneju po svijetu i ovoga puta sad ćemo i postaviti i ovdje. Uz izložbe, također spomenuli ste Marijana Abića i predstavljanja knjiga. Mislim da predstavljamo desetak knjiga, što znanstvenih, što dakle beletristike. I to i kolega znanstvenika iz Hrvatske, ali isto tako i pripadnika australsko-hrvatske zajednice, dakle njihovih što monografije ili romana i sl. Um, prikazujemo ponovno i film. Kažem ponovno, ja smo ga prikazali prošle godine u svibnju kad smo imali dane otvorenih vrata. Prikazat ćemo za ovu našu jedinstvenu publiku um, film Pitera Pecotića i Josefa Williamsa um, Zemljak koji smatramo da zaista otvara jednu novu perspektivu i, um, i čak i oni koji su već bili u Australiji uh, vjerujem da mogu naučiti puno novog o um, Australiji, posebno autohtonom starosjedilačkom australskom sta, uh, stanovništvu ovdje, pa ćemo evo to prikazati. Prije svečanog domijenka povodom otvaranja konferencije u četvrtak navečer.
3: Jesu li izlaganja na konferenciji otvorena i možda za nekoga koji sad čuo da se konferencija odvija, i, odnosno da će se dogoditi ili nekoga ko ga zanima neki posebna tema? Je li mogući dalje doći i odsušati to što je zanimljivo?
6: Je, konferencija je otvorena i za javnost, međutim mi smo zapravo prijeve završili u, baš u petak i to je zbog ograničenog prostora. Međutim, evo ovako reći ću da ako baš ima jako zainteresiranih, ja vjerujem da, da će se naći još koje mjesto na licu mjesta. Dakle, konferencijska nekakva registracijska, iznos registracije je 50 dolara koji pokriva sva tri dana konferencije u tom slučaju.
3: Riječ je o 40. obljetnici osnivanja hrvatskih studija na sveučilištu Mekvori. Velika konferencija je, se priprema. Sve su to razlozi i za i za zadovoljstvo, ali vjerujem da nije baš u potvornosti uh, takvo raspoloženje među uh, černim ljudima i svim ljudima Centra Hrvatskih studija i Zaklade Hrvatskih studija zbog najave koju smo čuli krajem um, prošle godine da černištvo sveučilišta razmišlja o ukidanju hrvatskog jezika i još nekih drugih europskih jezika. Što je najnovije o toj temi?
6: Pa ja pa prvo rekla je naravno da kad smo primili um, vijesti prošle godine u listopadu da je takako to malo narušilo atmosferu oko organizacije ove konferencije za koju smo uvijek planirali da bude i veća i eto, malo drugačija možda neko, nego prijašnje, jer smo us, ostalo htjeli proslaviti useljenje u novu zgradu i slično. I sve je to, dakle, te, te vijesti koje smo primili su malo nekakvu sjenu bacili na cijelu situaciju. Međutim, što god da se događalo sada sa hrvatskim studijima, ništa ne može zapravo poništiti činjenicu da hrvatski studiji Um, djeluju i rade uspješno u Australiji 40 godina i to isto tako vrijedi za zakladu Hrvatskih studija. Tako da, um, je li pred nama neizvjesna budućnost? Je. Međutim, mi sada odlučili smo prosloviti ono što smo dosad napravili i ovo što radimo sada, Odaziv je vidite i sami više nego izvrstan, dakle mi očekujemo na dnevnoj razini više od 100 sudionika konferencije, a ono što još nismo spomenuli usto se još održava od i velika gala večera u petak navečer na kojoj će biti prisutno više od 160 pripadnika Hrvatske zajednice i naših gostiju koje sam spomenula prije iz Hrvatske i drugih dijelova svijeta. Tako da, a novih najava nema zapravo još a, i mi ove godine smo najnormalnije upisali novu generaciju studenata s, s jedinim izuzetkom da se ne upisuju u program diplome, međutim i program A predmeta i B predmeta, i izbornih kolegija i među institucionalnih izbornih kolegija sve dakle, ide kao i prije i do novih vijesti, tako je kako je.
3: Nadamo se da će vijesti biti dobre i da će konferencija biti uspješna. Zahvaljujem vam na vremenu i na informacijama.
6: Hvala najljepše, Marijana.
3: Čuli ste doktoricu Jasno Novak-Milić, ravnateljicu Centra Hrvatskih studija na Sveučilištu Mekvori, gdje u četvrtak 8. veljače počinje višednevna znanstvena konferencija. Na konferenciji će biti riječi i o podučavanju hrvatskog jezika kao nasljednog jezika, a udruga učitelja hrvatskog jezika iz Viktorije obraća se ovih dana hrvatskoj zajednici kako bi ukazala na problem i važnost očuvanja hrvatskog jezika. Evo njihove poruke. Znate li da broj učenika hrvatskog jezika svake godine opada? Broj učenika u 11. i 12. razredu je vrlo nizak. Ako se broj učenika u svim razredima ne poveća, akreditacija hrvatskog jezika kao maturalnog predmeta je u opasnosti. 2027. godine hrvatski kao maturalni predmet neće postojati. Ako vam je stalo da se akreditacija hrvatskog jezika ne izgubi, upišite svoju djecu na nastavu hrvatskog jezika u školu Victorian School of Languages. Nastava se održava u ovim centrima – North Geelong Secondary College, Killer Downs College, Menton Girls Secondary College i Bayside Secondary College. Upisi su u tijeku. Moguće se upisati na internetskoj stranici Viktorijske škole jezika, odnosno Victorian School of Languages. Stoji u poruci udruge učitelja hrvatskog jezika u Viktoriji. A nakon ove poruke ostaje nam još samo podsjetiti se na vijesti dana. I iz Bakegamske palače je objavljeno da kralj Charles boluje od karcinoma. Zastupnici koalicije u Saveznom parlamentu će dati potporu reformi treće faze porezne reforme koje je nedavno predložila vlada. U vladi Queenslanda su se obvezali na izgradnju preko 53,5 tisuće socijalnih domova do 2046. godine. U Čileu i dalje bukti preko 150 požara, dok se broj smrtno stradalih popeo na 122. Premijer Plenković ponovio je da ne odustaje od Ivana Turudića koja kandidata za glavnog državnog odvjetnika u Hrvatskoj. On je odbio i sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost koju je predložio predsjednik Milanović. slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 6. veljače. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se vašem društvu i u četvrtak u sati. kada je na rasporedu naš sljedeći program. Sve naše programe i sadržaje možete čuti i na zahtjev kad god to vama odgovara, a pronaći ćete ih na internetskoj stranici našeg programa na SBS Creation, na aplikaciji SBS Audio, te na svim platformama na inače slušate podcaste. Želim vam ugodan dan i do slušanja.